0: Así como fue el domingo pasado, hoy va a llegar también la palabra a tu casa. Hoy va a llegar el tiempo de adoración. Hoy va a llegar que, como dice el libro de Hechos, en la iglesia por las casas compartían la oración, la cena, la palabra. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Así que bendigo tu vida, bendigo esta célula familiar. El domingo pasado dijimos que era la célula dominical. Este domingo hoy es... Célula familiar. Porque estamos todos reunidos en casa entendiendo que esto es lo que debemos hacer, pero también aprovechando esta herramienta tan importante que es la tecnología y hoy nos permite llegar. Así que te decía recién, siempre que estamos juntos, adoramos. Siempre que venimos a la presencia de Dios es importante reconocer quién es Dios para nosotros. Así que vamos a tener un tiempo de adoración. Vamos a adorar a Dios y ahí donde estás te invito a que, que cierres tus ojos. Este, si no conoces la letra, que puedas eh, introducirte en la adoración, porque esta esta palabra que vamos a declarar a través de la, de la adoración trae una atmósfera distinta a tu casa. Así lo va a hacer. Trae una atmósfera distinta, trae la presencia de Dios, pero también provoca nuestro corazón y nuestro espíritu se llene de su presencia así que vamos a adorar ahí donde estás cerra tus ojos y pensá que Dios está ahí en medio Yeah sos nuestra esperanza, que vos sos nuestro castillo, que vos sos nuestro baluarte, nuestra protección. Hoy venimos delante tuyo como iglesia, como familias, en esta instancia de célula en las casas para recibir tu presencia. Abrimos los cielos de cada hogar, abrimos en esta mañana los cielos para cada casa que cada casa será un lugar donde recepcionará a otros. Cada casa geográficamente distribuida en Mendoza será ese faro que traiga luz, esperanza a otros. Así que hoy, otra vez, con la convicción que nos da tu palabra, declaramos que solo vos sos nuestra esperanza. Solo vos sos nuestro castillo. Solo vos en, en, en vos confiamos. Solo en vos confiamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Qué gran declaración esta. Qué importante seguir teniendo esta convicción y ponerla en, en palabras en la adoración. Tiene mucho poder. El Espíritu provoca que la atmósfera de nuestra casa vaya creciendo vaya cambiando y sea esto la esperanza la que gobierne por encima de tantas cosas que hoy hay tanta información tantos criterios distintos tanta desesperación tanto temor nosotros venimos a declarar que Él es nuestra esperanza y que Él es nuestro castillo así que con esa convicción vamos a acercarnos a la palabra hoy y quiero hablarte de un pasaje que está en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, Ezequiel 36, del 8 al 12. Son cuatro versículos, Ezequiel 36, del 8 al 12. Vamos a leerlo y después hacer algunas eh, aproximaciones, ideas, pensamientos acerca de la palabra. Dice, sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a casa. Ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Aumentará en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No sólo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. ¡Oh montes de Israel! Traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva, vuelva a transitarlos y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. Interesantísima esta palabra. Siempre el contexto de una profecía traía corrección, el contexto de la profecía traía dirección, el contexto de la profecía venía a darle al pueblo hacia dónde caminar. Le daba al pueblo también lo que Dios estaba pensando acerca de ellos. La palabra profética era correctiva, la palabra profética era para decirle no es por ahí, no se equivoquen. Pero también la palabra profética venía a marcar lo que venía, venía a traer... La, la próxima estación de lo que Dios estaba pensando eso en general siempre fue la palabra profética y en este caso y en este contexto Dios le pide al profeta Ezequiel no que le hable al pueblo qué interesante no que le profetice a Israel sino que le profetice a la tierra ¿sí? le dice al profeta vas a hablarle a los montes Vas a hablarle al campo, vas a hablarle a los valles. ¿Por qué le pide esto? Siempre que venía un pueblo, un ejército más poderoso que se llevaba cautivo al pueblo de Israel, también traía desolación, traía ruina, traía desastres sobre la propia tierra. Provocaban que la tierra quedara en un estado inhabitable, en un estado de improductividad. Y eso provocaba que fuera un lugar desolado, desierto, al cual nadie quisiera ir. Pero Dios estaba preparando, Dios estaba armando un escenario donde la tierra era importante, donde la tierra iba a pasar a tener un papel sumamente preponderante. Y Dios le habla a la tierra para que produzca. Y Dios le dice, así como en el Génesis, ahora le dice, vas a ser una tierra productiva. El primer punto que te quiero, te quiero compartir, vos sabés que yo hablo con puntos, siempre tiene que haber un 1 un dos y un tres, por lo menos, para orientarnos en lo que estamos compartiendo. El primer punto que puse acá es, yo lo determino, yo lo determino. Empieza diciendo este pasaje, sin embargo, sin embargo, Dios le dice al profeta, a pesar de que mi pueblo no me quiso, a pesar de que mi pueblo me dio la espalda, a pesar de que eligieron otras cosas. Sin embargo, yo decido estar. Sin embargo, yo voy a estar presente. Sin embargo, voy a traer una respuesta. Sin embargo, les voy a dar una solución. ¡Qué increíble! Yo traigo una solución. Yo lo determino, dijo Dios. Yo determino lo que va a pasar de ahora en adelante. Y ese es el primer punto. Tenemos a Dios entrando con convicción. Tenemos a Dios hablándole al pueblo y haciendo que el contexto, como te decía recién, lo que él había pensado para esa nueva temporada de un pueblo que estaba lejos, que estaba cautivo, ahora viniera a darse. Pero ya no en un contexto... De, de perdición, no en un contexto de desierto, no en un contexto de sequedad, sino en un contexto de abundancia. ¿Vos podés creer que esto puede pasar en esto que estamos caminando hoy? ¿Vos podés entender o siquiera decir Dios nos va a bendecir de tal manera que esto que hoy estamos viendo será circunstancial o como nos explicaba y enseñaba el Pastor Mauri la semana pasada será un escalón para ir más arriba para subir y mirar dice la palabra de Dios en, el, en Romanos 8.28 que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios y tienen un propósito en Dios así que esto es lo que para nosotros es una seguridad y una certeza todo lo que estamos viviendo no sabemos cómo no sabemos cuándo, pero sí sabemos que Dios lo usará para nuestro bien. ¡Qué increíble! Dice entonces este primer punto. Yo lo determino. Dios lo determinó. Dios lo determinó. Y si Dios habla y si Dios dice, nada, nadie ni nada puede ir en contra de su palabra. Dios determinó estar. Dios determinó a pesar. A pesar de nosotros. Segundo punto. La tierra producirá, que dice, la tierra producirá abundantes cosechas de fruto para mi pueblo. Hoy estamos viendo que la cuarentena, que este estado de encierro, que esta situación tan eh, de, de tanta incertidumbre, nos dice, te vas a quedar sin recursos. Te vas a quedar fuera de la economía. Se va a acabar los víveres. No vas a tener para darle a tu casa ni a tu gente. Pero yo te digo que la palabra profética que Dios trae es la tierra producirá, la tierra producirá abundante cosecha de frutos para mi pueblo. Y ahí directamente Dios se ensaña con la tierra. Le habla a la tierra que es la que tiene que producir. Le habla a la tierra, que es la que tiene que generar. Lo vemos igual como en Génesis. En Génesis de la nada creó. Dios de la nada trajo el mar, los cielos, los peces, las aves. De la nada hizo. Y en este momento, en esa condición de Dios, dice la tierra va a producir. La tierra va a producir. Dios quiere que tu tierra y la mía esté sana. Dios va a provocar que tu tierra y la mía estén sanas para producir abundante fruto. Nada de lo que Dios hace va a perjudicarte ni va a perjudicarnos, sino que por el contrario nos va a hacer crecer y nos va a formar en un tiempo de mayor fe, de mayor profundidad la tierra producirá y los destinatarios de esta bendición somos nosotros los destinatarios de esta bendición somos vos y yo aquellos que somos su pueblo Dios quiere bendecir a todas las personas dice segunda de Pedro 3.9 que no es que Dios está demorando porque sí su venida como algunos piensan sino que quiere que todos se arrepientan y se salve y que nadie se pierda ese es el deseo de Dios por eso Dios está apurado Dios está trabajando en que la iglesia como hemos venido diciendo sea la que predique que tome un lugar de preponderancia y haga que aquellos que no le conocen vengan a conocerlo qué mejor que este tiempo para provocar esto en la vida de los que no conocen a Dios la tierra producirá la tierra va a traer abundante cosecha de fruto sobre tu casa, sobre tus relaciones, sobre tus proyectos, sobre tus sueños. Vendrá de parte de Dios un refrigerio. Dios quería traer a su pueblo otra vez. Dios quería que ellos volviesen, pero que no volvieran de una manera en pobreza, en derrota. Dios no quería que el pueblo viniera a hacerse parte de otra vez en la tierra prometida, pero en una tierra que no le provocara nada, en una tierra que no le diera nada, en una tierra que fuera árida y que no produciera. Por eso antes de que esta situación pasara, Dios prepara el escenario para la iglesia. Dijimos entonces, yo lo determino, lo dijo Dios, que Él determina. Segundo punto, que la tierra va a producir. Tercero, mi amor es incondicional. El amor de Dios hacia nosotros, hacia el pueblo, es incondicional. Dice el versículo 9, Ustedes me importan y les prestaré atención. La versión NBI dice, Estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué increíble! A pesar de nosotros, el amor de Dios está siempre. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si, nos, si Dios se relacionara con nosotros como nosotros lo hacemos entre nosotros? Que estamos cobrando situaciones almáticas, que estamos pensando en cuánto me debe de favor el otro, en cuánto mal me hizo, en cuánto me dañó, en cuánto fue profundo en esas palabras que dijo. Pero Dios no es así. Dice que su amor... Es incondicional, ustedes me importan. les voy a prestar atención, estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Yo quiero tomar esta palabra para mí este tiempo, yo me aferro del amor de Dios. El amor de Dios que dice otra vez Pablo en Romanos, que nadie nos puede separar, nadie nos puede sacar de ese amor como una seguridad. Y a veces nos quedamos pensando que el amor de Dios es una emoción, que el amor de Dios es un sentimiento. Pero en realidad, como lo hemos compartido muchas veces, el amor de Dios es la esencia. La palabra dice que Dios es amor, el amor es su esencia, Él es amor y Él no puede negarse a esa esencia que tiene. Por lo tanto, cuando Él habla de que su amor nos va a alcanzar, de que su amor será una realidad, de que su amor estará para nosotros disponible y que nos va a proteger, eso es lo que va a venir a nuestra vida. Esta es la esencia. Yo creo que el Espíritu tiene que revelarnos que Dios nos ama profundamente y que Él está tan interesado y tan preocupado por vos y por mí para que sea nuestra vida abrazada por ese amor en tiempos de dificultades, en tiempos tan tumultuosos. Nos acordábamos de cuando Jesús hablaba de las dos casas, comparando con las vidas de aquellas personas que se acercan a Dios, lo escuchan. Pero la diferencia, dice Jesús, está entre el que hace y el que no hace. Yo declaro sabio y prudente al que pone por obra al que realmente toma la palabra y la hace. Interesante porque las tormentas, los vientos, vienen para ambas casas. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. O, o sabéis? David sabía que iba a pasar por momentos difíciles, ya los había vivido. Él como pastor de oveja había pasado esas situaciones. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo no era la oveja rápida no era la oveja fuerte no era veloz no tenía garras no tenía patas para patear la convicción la seguridad de la oveja estaba en la cercanía de su pastor en cuán cerca tuviera esa vara y ese callado que eran la que los iba a defender lo otro que quiero compartir el punto número 4. Acuérdate que yo te meto en los puntos. La gente se multiplicará. Dios empezó a preparar a la tierra, le habló para que produjera, le habló de que esa producción y esa abundancia iba a estar cubierta en su amor. Y le dice: ¿Esto sabes para qué es Israel? ¿Sabes para qué es esto, iglesia? Para que la gente se multiplique. Traeré gente y esta se multiplicará, le dijo a la tierra le habló al profeta para que le dijera a la tierra y para que el pueblo supiera que iban a ser más, que iba a ser abundante, mucho más de lo que habían sido antes, mucho más, mucha más gente, muchas más personas, más abundancia. Entonces la gente se multiplicará. ¿Sabes que El bienestar de tu vida, la paz que refleja tu casa la abundancia que tengas aun cuando tus ingresos sean los mismos va a provocar que otros que venga tu vecina y te golpee la puerta que venga tu compañero de trabajo que venga tu familiar y te diga ¿qué pasa? que todo está como está y vos tenés paz y vos tenés esperanza y vos estás bien ¿qué pasa con vos? y ese va a ser el momento en el cual le vas a decir mirá no hay eh, ciencia en esto Dios es el que sostiene mi vida Dios es el que provee mi vida Dios es el que está con nosotros y puede ser tu Dios si vos querés Dios puede ser tu Dios se multiplicará la gente te voy a decir lo que va a pasar después de esta cuarentena después de este encierro cuando vengamos a la casa al templo otra vez vos no vas a poder creer la cantidad de gente que va a venir Dios va a provocar que esto sea en abundancia lo hemos estado proclamando todo este tiempo que el crecimiento nos va a desbordar que Dios va a traer gente, no para que seamos muchos, sino que gente que tiene necesidad, sed y hambre de la palabra de Dios, sed y hambre, esperanza, que se le meta en su vida la vida de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Dios va a multiplicar. Dios va a multiplicar tu célula. Dios va a multiplicar tu equipo. Dios va a provocar que haya tanta gente que esta provincia conozca y sepa que Dios le ama que esta provincia sepa que a pesar de todo lo que puede venir hay una iglesia que manifiesta y refleja a un Dios de amor se multiplicará la gente y el quinto punto y voy terminando vendrá la abundancia vendrá la abundancia los haré aún más próspero que antes es increíble, pero si tomás la palabra y sobre todo en el Antiguo Testamento, para Dios la economía de su pueblo no iba despegada de la bendición. No es solamente te voy a bendecir y vas a ser sano físicamente, te voy a bendecir y vas a ser sano emocionalmente, te voy a bendecir y tu familia va a estar ordenada. No, no, también dice que va a traer abundancia, los haré más prósperos que antes para Dios no hay una separación en estos términos somos sanos emocionalmente sanos espiritualmente y somos prósperos somos prósperos ¿sabes qué? la manifestación concreta de que Dios está con nosotros será la prosperidad económica otra vez digo quizás tengas el mismo sueldo pero alcances más cosas Quizás tengas la misma entrada económica, pero puedas alcanzar más cosas. Y en ese caminar de fe, Dios te va a prosperar más abundantemente de lo que lo había hecho hasta ahora. Yo lo creo, yo lo creo. La disposición de recursos para satisfacer tus necesidades, tus sueños, las cosas de todos los días, pero también, ¿sabes qué? Para acompañar a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar que está en necesidad. Nadie te va a prestar, vos vas a prestar. No vas a hacer cola, vas a hacer cabeza. Yo te lo declaro en el nombre de Jesús. Dios le está profetizando a esta tierra de Mendoza. Dios le está profetizando para que la tierra produzca fruto. Para que la tierra se multiplique. Pero también para que la iglesia venga a manifestar un Dios de poder. Un Dios lleno de misericordia. Quiero decirte este tiempo va a pasar que el coronavirus se va a quedar seguramente como la influenza y la gripe A y de, depende de nosotros depende de nosotros cómo pasemos este valle de sombra y de muerte nos aferremos a la instancia de un buen médico que no está mal nos aferremos a un consejo de alguien que tiene años y puede aconsejarte y decirte qué hacer no está mal pero lo único que nos va a permitir salir victoriosos creciendo es aferrarte a Dios y a su palabra. Así que quiero decirte y profetizarte, perdón, en el nombre de Jesús, que vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de prosperidad y tiempos de multiplicación que será la manifestación de que Dios está con nosotros. Sabes qué dice el pasaje varias veces en el capítulo 36? Yo lo hago porque soy Dios. Yo lo hago para que me conozcan. Yo lo hago esto para que sepan que Dios lo hizo. Y no va a caber duda cuando la gente te vea, cuando la gente esté con vos, de que lo que hay en tu vida, en tu familia, a tu alrededor, es por la intervención sobrenatural de Dios. Quiero que te vayas con este pensamiento. La intervención sobrenatural de Dios es la que viene sobre tu vida ahora es la que viene sobre tu familia, tus proyectos y tus sueños. Así que te invito ahí donde estás en casa, querés tomarte de la mano, querés cerrar los ojos, querés arrodillarte con la libertad que te da estar ahí en casa, pero vamos a profetizar y vamos hoy a tomar esta palabra como parte de lo que Dios nos está diciendo. No importa cuán fuerte sea el viento, no importa cuántas cosas el diablo quiera movilizar para darnos temor para que podamos dejar de creer, para que nos quejemos de Dios, no importa lo que Él traiga. Dios siempre va a estar para aquellos que lo requieran, para aquellos que crean en Él. Así que te invito a que cierres tus ojos, por favor, que ahí tomes lugar, estás en tu casa, estás en libertad. Y vamos a orar, vamos a pedirle, al Espíritu de Dios que nos revele esta palabra, que la ponga en nuestro espíritu, en nuestro corazón y que venga esta palabra a traer fruto sobre nuestra vida, nuestra familia y sobre nuestro tiempo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tomamos esta palabra y levantamos una voz profética sobre todas las familias de manantiales sobre cada familia y cada persona que es parte de esta casa. Hoy declaramos que esta Palabra de abundancia, que esta Palabra de restitución, que esta Palabra de prosperidad y de sanidad le alcanza. La tierra estaba desolada, la tierra estaba abandonada, los valles y los montes, no había quien los caminase. Pero vos, a través del profeta, trajiste la Palabra que volvió a traer vida, trajiste la Palabra que vino a traer la convicción de que venía un renuevo y de que este tiempo ya había pasado y que de tu pueblo iba a venir la abundancia, la multiplicación y la prosperidad. Yo en el Nombre de Jesús declaro que pasaremos este tiempo, pasaremos este tiempo con fe Pasaremos este tiempo con la convicción de que Vos nos haces crecer, nos llevas a más. Pasaremos este tiempo sabiendo que otros te van a conocer. Pasaremos este tiempo y cuando miremos para atrás podremos ver que nunca nos dejaste, que siempre estuviste con nosotros y que Tu Palabra se cumplió. Sí, Señor, Tu Palabra se cumplió nadie podrá decir que mentiste nadie podrá achacarte nada ni ir en contra de lo que vos has hecho en medio nuestro volveremos y veremos rostros nuevos volveremos y veremos familias nuevas volveremos y veremos una iglesia feliz volveremos y veremos paz volveremos y veremos sanidad Señor ese es el tiempo que caminamos ese es el tiempo que caminamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te adoramos Dios declaramos que vos sos más fuerte y más poderoso que cualquier cosa que el diablo y el mundo o el sistema quiera traer Sí, Señor ahí donde estás, en tu casa comenzá a darle gracias a Dios por esta palabra que trae esperanza, por esta palabra que trae la posibilidad de que lo que va a venir será mejor. Si se fue, no me... a hacer ahí en tu casa, vas a quitar el temor, vas a rechazar el miedo a lo que vendrá, esa inseguridad que en este tiempo y estas semanas tanta información ha traído sobre nuestra casa. En el nombre de Jesús nos levantamos contra todo espíritu de temor, contra todo espíritu de miedo que ha querido venir a paralizarnos que ha querido venir a quitarnos la esperanza, que ha querido sacar la palabra de Dios del medio de nuestra vida, en el nombre de Jesús yo reprendo, rechazo todo temor que se ha afianzado en tu mente, en tus pensamientos y en tu corazón y que está funcionando como un ancla que no te permite levantar la cabeza y mirar que lo que Dios va a hacer será mucho más grande y abundante de lo aún lo que vos. Has pensado en el nombre de Jesús Ahí donde estás Ora y decís Señor Yo saco, yo quito el temor de mi vida Yo rechazo todo pensamiento de temor Yo rechazo todo miedo Porque vos sos un Dios de amor Y porque tu amor viene a cubrir Ese miedo y esa inseguridad Que tengo del futuro Señor, lo primero que hacemos es decir, cortamos y quebrantamos todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo. Y ahora sí, tomamos la palabra, la hacemos nuestra. Señor, vendrá abundancia, vendrá prosperidad, vendrá sanidad de nuestra tierra. Eso tiene que ver con con los nuevos proyectos, con los nuevos sueños. Aunque ahora vemos que todo se nos movió, Señor, vos le dijiste a la tierra que ésta iba a producir fruto, que ésta iba a ser abundante en lo que nos iba a devolver. Y nosotros creemos que esto será así sobre nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos. En el nombre de Jesús declaro que no mermaremos y que lo que Dios ha dicho acerca de tu emprendimiento, de tu trabajo, vendrá a ser una realidad aún en este momento, en el nombre de Jesús. Yo suelto esta palabra sobre cada familia, sobre cada persona de esta iglesia manantiales. Sí, Señor. Sí, Señor. Y declaramos que tu paz inunda toda nuestra casa. Tu paz inunda la atmósfera que caminamos. Que Tu paz será la que nos acompañe en estos días. Y que nos sentiremos seguros, abrazados, acogidos por vos. Bendito sea Dios. Bendito sea tu palabra. Bendita sea tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo. Porque vos lo vas a hacer. Vos lo vas a hacer. Y todos dirán, wow, realmente Dios existe. Realmente Dios está para mí. Realmente puedo conocer a un Dios que hace las cosas sobrenaturalmente. Señor, levanto mi mano en señal de bendición a toda esta casa, manantiales. Y tu palabra irrumpa. Tu presencia abrace y sea, Señor, un tiempo en el cual muchos te conozcan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cierro con esto. Viene el tiempo de evangelización, viene el tiempo de multiplicación y el tiempo de caminar la visión, que es la que nos va a sostener. Iglesia amada, Dios te bendiga tengas un hermoso domingo y que esta semana que viene por delante sea una semana de bendición. En el nombre de Jesús.